0: Dito isso, eu peço que você abra aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 9, versículo 57. Os irmãos acharam? Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim. Indo eles, caminho fora. Alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, segui te ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Veja só, querido, tudo tem um preço, não é, irmão? Nada é, é grátis. Você pode olhar para trás, você vai ver que tudo que você conquistou, tudo que você tem, tem um preço, não é? Talvez você diga assim, mas, ora, eu ganhei de presente, portanto, não me custou nada, custou. Você parar para pensar, custou custou amizade de alguém, não é verdade? O preço de você ser amigo de alguém, aquele alguém lhe deu esse presente, não é assim, irmãos? E quando a gente é amigo, a gente aceita pessoas com, com seus predicados, como também com seus defeitos, não é assim, meus queridos? Então, tudo tem um preço, tudo que nós alcançamos, irmão, seja qualquer coisa, nós pagamos o preço e nem sempre esse preço é um preço monetário. Né? Às vezes, meus queridos, é, é, é um outro tipo de preço. E quando esse preço ele não é monetário, não, não está envolvido dinheiro nisso, às vezes é até mais alto. Por exemplo, meus queridos, graças a Deus... Obrigado, meu irmão. Graças a Deus eu sou bem casado. E qual é o preço? Ter que suportar minha esposa já faz 25 anos. né Preço alto. Então nós vemos, irmãos, que de fato, meus amados, tudo tem um Preço. Não é assim, amados? Só teve uma coisa, meu irmão, que não teve preço. Sabe o que? A salvação. Os irmãos entendem? É de fato de graça. Tudo que nós obtemos, obtivemos, tem um preço. Mas a salvação não. É de graça, totalmente de graça. Entretanto, custou um preço alto para Jesus. Quando foi, irmãos? Custou tudo dele. A Bíblia diz que ele deu tudo. Então, irmãos, nós vemos que sempre há um preço a pagar. Amém, irmãos? Mas veja só, irmãos, o preço torna-se pequeno diante daquilo que nós vamos obter, né? não é assim, irmão? Às vezes a gente vai, ó, só, só dando um exemplo, a gente vai obter um, um eletrodoméstico, um bem, alguma coisa assim, e a gente diz, meu Deus, como é caro. Mas quando a gente obtém, meu irmão, a qualidade daquilo ali, não, não vamos dizer assim, o preço, né? não valeu aquilo tudo. Os irmãos estão tá entendendo? Ou o contrário, né? ou o, o preço né, que nós pagamos excede né, o, 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 o bem daquele... Eu, ente, eu acredito que os irmãos estão entendendo, né? O, 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 o valor daquele bem excede o preço que nós pagamos. Não é assim, irmão? A gente até lutou para conseguir né, é, aquele valor para obter o bem, mas quando nós obtemos o bem, a gente diz, ah, foi pouco demais, eu poderia ter pago mais. Não é assim, meu irmão? Da mesma jeito, é a salvação de Jesus. Os irmãos entendem a salvação que que Deus nos deu. A Bíblia diz, irmãos, que pela alegria que Ele estava proposto, Ele suportou a cruz. Você pode dizer glória a Deus? Então, irmãos, o preço foi pequeno Para aquilo que ele obteve A nossa salvação Então, irmãos, nessa noite eu quero dizer para você Que existem alguns preços que nós pagamos Algumas coisas que nós fazemos Que é, é pequeno o valor Que nós estamos pagando Em relação àquilo que nós vamos obter E eu não estou aqui falando de coisas físicas Eu estou falando, meus queridos Da nossa vida espiritual Os irmãos entendem o que eu estou dizendo Porque nós costumamos chamar de discipulado né? E que compreendemos Aprende também o processo de santificação, que é justamente um processo diário e que nós nos envolvemos a cada dia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então observe, meus queridos, a salvação ela é grátis, mas a vida espiritual tem um preço. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque Jesus fala disso reiteradas vezes na palavra de Deus. Não é? Ele fala, aquele que quiser me seguir E tem um preço Não é assim, irmãos? Ele fala do preço de seguir a Jesus Não é apenas seguir Jesus Tem pessoas, meus queridos, que acreditam Que no final todo mundo será salvo né? estou lendo um livro a respeito disso né? um livro escrito em 1890 e que o homem acreditava que no final todos seriam salvos portanto meus queridos a vida espiritual né? não teria sentido na verdade, já que independente do que nós fizermos Todos seriam salvos, inclusive o diabo. Meu irmão, essa é uma teologia nefasta. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Agora, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa vida espiritual tem um preço. A salvação, ela foi grátis. Jesus te deu, você é santo. Diga a glória a Deus. Você é santo e você é salvo. Entretanto, meus queridos, a vida espiritual, o discipulado tem um preço. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Porque no texto que nós lemos nessa noite, irmãos... Jesus se encontra com três pessoas. E essas três pessoas, elas, de alguma forma, elas decidiram seguir Jesus. Mas Jesus lhes mostra o preço. Qual foi o preço, irmãos, que Jesus mostrou a essas pessoas? A primeira pessoa, meu irmão, foi um homem espertalhão. Um homem é, que tinha uma visão comercial. Porque observe, meus queridos, o que é que diz em Lucas capítulo 7, capítulo 9... Versículos 57 e 58. Indo eles, caminho fora. Alguém lhe disse, seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, pelo, o, o evangelista ter dito assim, indo pelo caminho, alguém disse... Isso quer dizer que esse homem que falou essas palavras já vinha seguindo Jesus. Os irmãos entendem? Seguindo fisicamente, né? ele estava acompanhando aquela caravana do Senhor Jesus. E no meio de tudo ele disse: Senhor, eu te seguirei. Mas pela resposta do Senhor, irmãos, nós entendemos que esse seguir Jesus tinha para ele um quê de algo temporal. Os irmãos entendem? De uma vantagem temporal. Porque Jesus lhe mostra, meus queridos, que de fato o caminho não era fácil. O caminho, na verdade, era difícil. Ele, Jesus mostra para ele que o caminho não era confortável como ele estava esperando, mas, pelo contrário, era um caminho difícil. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? O preço a seguir Jesus, né? Ele disse, olha, o preço que, que é me seguir é você abdicar de diversas coisas que são o seu conforto, né? E o, o seguir Jesus... O preço de seguir Jesus foi de encontro aos anseios daquele homem. Amém, irmãos? Nós não sabemos qual a sua resposta, porque o evangelista não coloca aqui. Mas se ele era como aquele jovem rico, que certa vez encontrou o Senhor e disse, Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos. E ele disse, eu tenho guardado desde a minha infância. Não é assim, irmãos? Aí Jesus disse, uma coisa te falta. Veja só, ele disse uma coisa, mas pediu duas, né? Vai, vende tudo que tem, volta e me segue. Porque, na verdade, não eram essas duas coisas que faltavam. Sabe o que, é que segui, o que é que faltava, meu irmão? Ele abdicar de tudo e seguir Jesus de fato. Era isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aquele jovem rico, por ter muitas posses, foi embora. Se este homem aqui, meus queridos, se assemelha àquele jovem rico, ele foi embora. Pastor, e o que é que isso tudo tem a ver comigo, meu irmão? Essa palavra é extremamente atual. Quantas pessoas estão seguindo Jesus, meu irmão? Querendo oferir lucro? Não é verdade, meu irmão? Querendo algum tipo de benefício temporal? Tem pessoas, meus queridos, que vão à igreja e não adoram mais. Tem igrejas que não adoram mais. Fazem apenas campanha da prosperidade. Não é assim, meu irmão? Para obter dinheiro, como se o evangelho, meu irmão, fosse uma fórmula mágica para nós obtermos os nossos anseios. Aquilo que a gente quer, meu irmão, não é. Vai muito além disso, os irmãos entendem? Tem igreja por aí que não tem mais culto, é só campanha. Não é verdade? Só aquelas campanhas de prosperidade, você pode ver. Os louvores falam disso, as palavras falam disso. Tem igreja por aí, meu irmão, ministérios grandes que não tem mais pregação. Tem uma palavrinha sobre dê e você será abençoado. Os irmãos entendem. E tem muita gente que tem chegado no Evangelho querendo lucro. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Ah, pastor, mas eu conheço irmão A, irmão B, que chegou para o Evangelho não por causa disso, mas chegou por outros motivos, meu irmão, querendo vantagens também. Tem gente que vem à igreja, meu irmão, querendo casamento. Não é assim? Querendo um namorado, uma namorada. Tem gente que vem à igreja, meus queridos, querendo uma cura, não é? Não vem para adorar o Senhor. Estão com o objetivo daquele problema ser solucionado. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Ou seja, seguir-te para onde tu, tu fores. Mas Jesus disse, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, seguir Jesus, meu irmão, não é andar em conforto. Seguir Jesus, meu irmão, não é ter os seus anseios cumpridos. Mas seguir Jesus, meus queridos, é pagar um preço. Os irmãos entendem? Entendo o que eu estou falando. Não estou dizendo que a salvação tem um preço a pagar. Não. O preço já foi pago uma única vez. Mas a vida espiritual, o seguir Jesus, o discipulado, tem um preço. Olha, meus amados, estamos em época de pré-eleitoral, não é assim, irmãos? E nesse período as igrejas estão lotando de pessoas, de vereadores, de deputados, vereadores não vão se candidatar, mas deputados, outros políticos, né? Estão entrando nas igrejas por quê? Para agariar o povo evangélico. Não é assim, meu irmão? Chegam na igreja, se converte nesse período. Irmãos, no período de pandemia, né nós ainda fazemos parte de, um, de uma associação de pastores. Irmãos, e eu fiquei abismado porque aqui ali tinha algum, algum comentário, né? De política e tal. E teve um político que colocou um de seus seclas né? Ali dentro para o defender. E quando ele viu que não dava certo, botou mais uns quatro da família dele. Ah, irmãos, era um grupo de pastores, associação de pastores. Até que não era pastores entrou para poder defender aquele político aí. Eu e minha esposa dissemos, é hora de sair. Os irmãos entendem, irmãos? Porque tem pessoas que estão chegando na igreja, estão se apoderando da igreja, querendo lucros. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Meus queridos, mas seguir Jesus vai muito mais além. O Senhor disse assim, olha, o, o, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, meu irmão, haverá momentos em que eu e você estaremos como Jesus. Nós não teremos também onde reclinar a cabeça. Muitos mais os missionários que estão no campo missionário... Muitas vezes não tem onde reclinar a cabeça, mas estão seguindo a Jesus. Meus queridos, o evangelho tem um preço, e o preço, meu irmão, não é você dizimar para receber algo em volta em troca, não é você fazer uma campanha aqui ali um voto de não sei do quê da fogueira santa de Israel, do jato santo não sei de onde, da canela de meu irmão, não caia nessa não. Os irmãos entendem. Se você tem alguma coisa para ofertar e dizimar a igreja, faça isso por amor, mas não querendo algo em troca de Deus. Porque, meus queridos, o evangelho vai muito além disso. O preço do evangelho é nós abdicarmos disso. Os irmãos entendem, irmãos? Veja quantos famosos têm recebido Jesus como salvador. Mas quando a sua fortuna vai se esvaindo, porque agora são crentes, volta, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu vou ser muito antiético mas eu vou dizer o nome, Mara Maravilha, se converteu, começou a cantar louvores, não foi assim irmão, quando o Bocinho começou a minguar, aí ela voltou falando palavrão, fez todo aquele show, naquele, naquele reality show, não foi assim irmãos, chegou até irmãos a, a urinar, meu irmão, ao vivo, uma crente e se descrente, não é assim meu irmão, que cantou, eu e a pastora Sulamita estivemos em Paudalho, num grande evento lá, tinha um cantor de uma banda dessas de forró, muito famoso, ele lá cantando no forrozinho de Jesus, uma benção, meu irmão. Eu digo, glória a Deus que o caba se converteu. Um ano depois, quando eu vejo que o cara está de volta, não sei quem Al está de volta cantando, não, voltei, porque a minha chamada está aqui no mundo, cantando músicas do mundo, porque é o bolsinho me Não entendem, irmão? Porque tem pessoas que são assim, meus queridos, o dinheiro é mais importante do que Jesus. Tem muitos adoradores... Não de, de Cristo, mas de mamon dentro da igreja. Tem pastores, meu irmão, que são sacerdotes de mamon. Mas o Evangelho vai muito além disso. Diga glória a Deus, meu irmão. O preço de seguir a Cristo, meu irmão, é nós não termos o dinheiro como precioso. Como, os nossos bens como preciosos. Os irmãos entendem? Aí eu pergunto a você: será que esse preço está alto para você? Será que esse preço está alto? Tem pessoas, meus queridos, que têm abdicado da sua carreira. Quando eu digo carreira, eu estou falando da sua vida profissional para servir a Cristo. Tem pessoas que têm feito isso. Estava conversando com outro pastor, estávamos conversando a respeito disso. Irmãos, não é fácil. Não é fácil, mas eu digo uma coisa. Nossa recompensa está lá na glória. Amém, queridos? Eu posso não ter uma casa aqui. Eu posso não ter um centavo no bolso Mas eu tenho uma mansão esperando por mim no céu Você pode dizer glória a Deus Porque o mesmo é com você, meu irmão Se você tem servido a Deus de verdade Se os bens materiais não são a sua alegria nessa terra Mas se a sua alegria é servir ao Senhor É ter realmente a intimidade com Deus Independente da sua condição financeira ou status social Você pode se alegrar Porque você tem uma mansão no céu A segunda pessoa, meus queridos Que Jesus se encontrou foi o hesitante, né? ou o reticente, uma pessoa que tinha né, uma reticência para seguir ao Senhor. Acompanhe comigo, Lucas capítulo 9, versículo 59. A Bíblia diz assim, a outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita aí primeiro sepultar, meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Irmãos, se nós lermos descuidadamente esse texto, parece até que Jesus foi rude, né? Porque à primeira vista a gente vê a senhora, o cara queria enterrar o pai, Jesus disse, não, venha, venha deixa os outros enterrar, venha comigo. Mas se você observar, não é bem assim, irmãos, porque esse outro estava seguindo Jesus. Então, o pai dele não morreu naquele momento. Entende-se, nós temos a... a o pensamento de que o pai dele, ou ele era muito velho, ou estava doente, ainda ia morrer. Os irmãos entendem? Os irmãos estão entendendo? Então, ele não, não, não é que morreu naquele momento, mas ainda iria morrer. E aí, meus queridos, né? Ele diz, olha, deixa-me eu enterrar meu pai. Os irmãos, não se sabe o tempo que aquele homem ia morrer. Os irmãos estão entendendo? Porque tem pessoas, meu irmão, que estão tá com o um pezinho na cova ali, né? Mas passa 10 anos, não é assim, meu irmão? o um pezinho na cova com um 10 anos, não é, não é desse jeito? E deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é algo bíblico, é algo é, contextual. Naqueles dias de Jesus havia um costume judaico de que quando um, um pai de família morria, os filhos passavam pelo menos sete meses sem sair de casa. Quando eu digo sem sair de casa, sem fazer viagens. Ficava só ali fazendo seus afazeres na sua propriedade. Os irmãos entende? Pelo menos sete meses eu pergunto, aquele homem para seguir a Jesus, quanto tempo ele demoraria? Os irmãos está entendendo? Então ele disse, Senhor, deixa tudo estar tá aqui consertada, eu vou te seguir. Irmão, será que nós não somos do mesmo jeito? A gente pensa assim, olha, quando eu arrumar emprego, vou ter dinheiro, aí eu vou seguir a Jesus. Não é desse jeito, eu vou fazer a obra. Quando eu casar, ou quando meu esposo morrer, não, meu esposo não, né? Quando a minha esposa morrer, não é? Ou quando eu morrer, não né? Minha esposa vai fazer a obra. Sempre tem um negocinho, na é verdade, irmão? Quando eu me aposentar, meu irmão quero dizer uma coisa para você, o tempo nunca vai estar totalmente redondinho para você servir a Jesus, sempre vai ter alguma coisa, os irmãos entendem e a resposta de Jesus é contundente ele diz assim, deixa os mortos sepultar os seus mortos, porque quem espera alguma coisa, meu irmão quem espera está tudo certo para servir a Jesus, é como um morto não vai sair do lugar os irmãos entendem o que eu estou falando quantos de nós somos assim, a gente espera estar tudo certinho, redondinho para servir a Jesus, mas deixa eu dizer uma coisa você A nossa igreja já sabe, já falamos aqui exaustivamente a respeito disso. Mateus capítulo 6, versículo 33 buscar pois, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ordem é diferente. A gente busca a Deus para as coisas se consertar. Os irmãos entendem? Ah, pastor, se não se consertar problema, estamos servindo a Deus e no final, meu irmão, tudo vai redundar para a glória de Deus. A Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo falou: tudo redunde, tudo contribui, tudo converge para Cristo no final. Até os nossos problemas que não são só Insolúveis, nossos problemas insolúveis vai contribuir para a glória de Deus. Os irmãos entendem, irmão? Então, sirvamos a Deus. Não esperemos que tudo esteja certo para servir. A gente é muito reticente. Muitas vezes a gente está até na igreja. Mas quando tem... Meu irmão, antes de ser pastor, por muitos anos, eu fui agente de missões, fui líder do grupo de missões, líder de evangelismo. Irmãos, culto de missões sempre tem aquela coisa, né? Mostra-se fotos de missionário, vídeos e tal, é aquela chora dela, aquela coisa linda, aí vamos aqui para frente, fazer, vamos fazer um apelo no missionário, é tanto, principalmente jovem, tudo abraçado, eu, eu mesmo já fui algumas vezes, né? já fui lá e tal, e depois eu estava no, no lado de cá também, vamos fazer um apelo, aí aquele jovem, tudo se abraçando, ah, vamos lá, eu tenho um chamado, meu irmão, no domingo seguinte, irmãos, no evangelismo, cadê? né, meu irmão, cadê? Os irmãos entendem, ah, não posso, porque é domingo é o dia de, de eu estar com a minha família, é domingo é o dia de, de eu festejar, de sair, de ir pra praia, de ir ao shopping, meu irmão, o caba tava recebendo oração para fazer missões fora, os irmãos entendem, mas não aparece no evangelismo da sua igreja, como é que é isso? Sabe o que, meu irmão? Primeiro, Pensa que tudo vai estar bem, quando estiver bem, quando um raio cair do céu, quando eu sentir um monte fumegando, aí eu vou fazer a obra. Meu irmão, não espere, porque não vai acontecer. Os irmãos entendem, irmão, porque está na palavra. Nós temos que servir a Deus aonde estivermos, com quem estivermos. Os irmãos entendem, irmãos, nós não precisamos esperar o tempo certo para servir a Deus, irmãos. Quanto tempo vai levar, meus queridos, para nós consertarmos tudo para poder fazer a obra de Deus? Irmãos, Jesus, ele mostra que o preço de seguir a ele é dar primazia em primeiro lugar ao reino de Deus. Quando ele disse, mas tu vai e prega a palavra de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Pregar a palavra e fazer a obra é mais importante do que enterrar seu pai. Os irmãos entendem? Porque Jesus falou, irmãos, lá em Mateus 10, 37 a 39... Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama e quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não nega, não é digno de mim. Quem acha, que a, sua, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Os irmãos entendem o preço que Jesus falou. O Evangelho, meu irmão, Deus... O evangelho, o reino de Deus, tem que ter prioridade em nossa vida. O que é prioridade, irmão? Nós já pregamos aqui, né, exaustivamente, fizemos uma, uma série de, de, de mensagens aqui sobre o que é prioridade. Né? Prioridade é aquilo que é primeiro, aquilo que está em primeiro lugar, irmãos. Acima de tudo deve estar Deus na nossa vida. Nós não podemos botar nada à frente do evangelho. Os irmãos entendem? Não, não, não se enganam, somos assim. Às vezes tem uma coisa não, primeiro eu vou fazer isso aqui... Aí, se der certo, eu vou lá e faço a obra. Não é assim, meu irmão. Você sabe que é, às vezes, uma coisa mínima, meu irmão. Uma coisa mínima. Quando a gente diz, olha tal coisa assim na igreja. Não, primeiro vou ver aqui se dá, se pode, não é desse jeito. Eu sei, meu irmão, que nós temos limitações, mas né, a gente coloca uma limitaçãozinha porque não quer vir, não é verdade? Porque não quer fazer. Não é assim, meu irmão? A palavra é dura, mas a palavra é contundente, ela é, vem de Deus e ela serve para nos curar. Os irmãos entendem? Sempre tem uma coisinha. Não, vai primeiro deixa resolver isso aqui. Foi o que Jesus falou, meu irmão. Não é? Jesus disse para aquele homem, não é? Disse Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Irmãos, a terceira pessoa que Jesus encontrou nessa passagem foi um homem emotivo, um homem dado às emoções. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, olha o que aquele homem disse. Eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. Uma leitura é, superficial vai pensar que Jesus também foi rude. Ora? O homem não podia nem se despedir da família, não. Sabe por quê, meu irmão? Sabe o que, é que esse homem queria? Queria o chororô. Os irmãos entendem? Ah, meu filho está indo fazer missões com Jesus. Ah, sabe? Queria aquela coisa. Meu filho está indo. Irmãos, quem sabe, se depois daquele chororô o homem não entendesse, não, minha família me ama muito, né? Não vou seguir Jesus. Não vou atrás dessa campanha de Jesus vou ficar por aqui mesmo, irmãos, entendem, irmãos? Quantas pessoas são do mesmo jeito, meu irmão, querem a emoção, o choro, a lágrima, não é assim, meu irmão? Olha só, olha os bancos vazios da sua igreja, sabe por que está assim, meu irmão? Porque aqui não tem emoção, eu não quero mexer com a sua emoção, não quero deixar você enganado, eu dizendo aqui, olha, Deus está me mandando, eu te dizer, sem Deus está mandando, porque está na sua palavra, irmãos, está entendendo, meu irmão? É por isso que esses bancos estão assim, porque as igrejas por aí estão lotadas de pessoas mentindo, meu irmão, dizendo, Estou sentindo, eu estou vendo. Olha o fogo na minha mão. Os irmãos já viram isso, assim, né? Olha o fogo na minha mão. Meu irmão, tudo mentira, meu irmão. Para enganar o povo. O povo quer emoção. O povo quer é ser mexido. Quer ir para um culto, meu irmão. Eu olho, os irmãos sabem que eu sou um chorão. Você não sabe que eu não tenho vergonha de dizer, nem tenho vergonha dos meus sentimentos. Sou muito fácil de chorar, meu irmão. Mas não é o choro, não é a lágrima que diz se o homem está adorando ou não a Deus. Não é assim, meus queridos. Já falei aqui para os irmãos. Fizemos parte de outra denominação em que nós fazemos parte do Ministério louvou Louvor, que tinha uma, uma jovem lá que estava louvando lá, morrendo de chorar, né? E todo mundo dizendo, olha que coisa linda. Mas ela estava chorando porque não foi se encontrar com o seu namorado. Ela depois confessou para nós. Olha só, meu irmão, não é o choro. Não é... Irmãos... Eu vou apenas contar uma coisa aqui que a maioria não sabe, porque foi em outro período da igreja, que um, um jovem, que nós, a, a, filho de uma missionária, que teve um problema sério com a polícia, e a juíza colocou lá, ele era menor de idade, e a juíza colocou lá que ele tinha que frequentar pelo menos uma vez na semana uma igreja, e a missionária era de outra igreja, mas disse, vá na igreja do Pastor Ricardo, tem muitos jovens lá e tal, e ele começou a vir, foi em outro momento da igreja, eu acho que só meus filhos se lembram, acho que nem Rivaldo era da igreja nessa época, e olha só meus queridos, esse jovem ficou indo lá na nossa igreja, irmãos e eu, e eu fiz alguns os irmãos sabem que é, é difícil eu fazer apelo, só faço apelo quando Jesus me manda de verdade, e aí eu senti uma vez fiz o um apelo, e disse, Deus disse no meu coração, esse, esse jovem aceitou a Jesus e ele fazia e eu dizia, e eu orava por ele eu disse, Senhor, todo domingo ele está lá ele, ele gosta, ele começou aí em outros dias, né, começou aí em outros dias, não precisava estar em outros dias, mas ele foi eu assinava uma um negócio lá que o juiz mandou, a juíza mandou, assinava para dizer, mas ele ia outros dias, ia à escola dominical, eu dizia, senhor, assim, e ele usava um brinco aqui, um colazão, né, todo assim, ai. e eu dizia, assim, meu jovem, assim, não. Aí, meus queridos, de repente eu fui saber o que era, ele queria ir na igreja como ele foi, na igreja da mãe dele, num culto de uma festa, né, filmado, na época não tinha essas coisas de live, mas teve o um cantor. É, aquele não esteve, esteve Jacinto, foi cantar na igreja aqui na nossa cidade, aí era a igreja da mãe dele, aí ele foi, quando chamaram ele, ele foi na frente, deu uma carreira, caiu de joelhos assim, aí arrancou o brinco, jogou, tá filmado, viu, meu irmão, aí arrancou o palácio, assim, ah, jogou também, e chorando, Jesus disse que ele já tinha aceitado, mas ele queria o show, os irmãos entendem, aí a mãe dele entrou em contato comigo, pastor, foi lindo demais, eu digo, e já tem medo que ele tinha aceitado. Jesus, não os entendem, irmãos, as pessoas gostam do show, não é? As pessoas gostariam que eu estivesse aqui estourando em línguas. Olha, meu irmão eu creio na atualidade dos dons, muitas vezes eu estou pregando aqui, as línguas vêm aqui para eu falar, mas eu não falo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as línguas servem para a minha edificação, os irmãos entendem, irmãos, se eu não tenho um intérprete aqui, se eu não tenho uma mensagem em língua com um intérprete, então que eu fique calado, não é Bíblia, meu irmão, as pessoas querem ver o show, por exemplo, uma mensagem como essa, meu irmão, palavra vinda de Deus, palavra que Deus me entregou esta semana, mas muitas pessoas, talvez, né, vão, vão escutar pelo Spotify depois de se mas está faltando um olhozinho, né? Tá, como é que se diz? É um olhinho, está faltando um olhinho. Porque as pessoas querem, meu irmão, é o show. Você está entendendo, meus queridos? Mas o Evangelho vai além disso, porque se eu não estou sentindo, se eu não estou em êxtase, mesmo assim eu tenho a fé que o Senhor está comigo. Eu posso não sentir a presença dEle aqui, mas a Palavra de Deus diz que Ele está comigo. Você está entendendo, meu irmão? Então, o Evangelho vai além das emoções. A emoção não pode ser a base da nossa fé, porque a nossa emoção é volútil, volátil, volúvel. Enfim, as nossas emoções vêm e vão. Não é assim, meu irmão? A gente está bem num momento, está ruim no outro. Se a minha fé estiver baseada nas minhas emoções, mas eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Meu irmão, saiba que a Palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel para conosco. A Bíblia diz que teu nome está cravado nas palmas da mão dele. Isso quer dizer que ele não te esquece nunca. Então, meu irmão, o Evangelho vai além das emoções. O preço, meus queridos, para o Evangelho, sabe o que é, meu irmão? É eu e você deixar as emoções de lado, o show, e servir a Deus de verdade. Olha, meus queridos, tem tanta gente fazendo missões por aí. Pela emoção, né? pelo, pelo romantismo de ser chamado de missionário. Quantas pessoas estão com cargo de pastor porque é bonito. Ser chamado de pastor, não é de pastora. É bonito ser, né, aquele, aquele rapaz ali é, é doutor em teologia, né? é bonito ser reconhecido assim, porque quer um show, mas não tem chamada. Meu irmão, quem tem chamada de verdade pode não ter né, o cargo, pode não ter a função, pode não ter o título. Mas faz a obra de Deus. Isso é evangelho. É isso que Jesus estava falando, meu irmão. Aí eu pergunto, será que esse preço é alto demais para você? Que quando você faz uma coisa, ninguém reconhece. Só Jesus, será que esse preço é alto? Mas esse é o preço do Evangelho, meu irmão. Nós fazemos as coisas para Deus e não para sermos reconhecidos pelos homens, não para que os homens reconheçam que nós temos alguma coisa. Amém, queridos? E para concluir, meus amados, eu quero falar. Eu falei que tinha, Jesus se encontrou nessa passagem com três pessoas, mas eu quero falar de uma quarta pessoa, rapidamente aqui, que tem um encontro com Jesus. Não nesse momento mas em um outro momento, e mudou totalmente de vida. Sabe quem foi o apóstolo Paulo, meus queridos? Eu quero que você apenas ouça o que é que o apóstolo Paulo diz. E depois você vai entender porque eu vou ler esse texto. Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 8, diz assim. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Os irmãos entendem, irmãos, quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha dupla cidadania. E não porque comprou, mas de nascimento. Isso quer dizer que ele era um judeu e um romano, meu irmão. Um camarada assim, ele tinha tudo nas mãos, o irmão está entendendo. Tinha tudo. Possivelmente, a Bíblia não fala, mas a história diz que possivelmente a família dele tinha dinheiro. Irmãos, ele estudou aos pés do maior teólogo daqueles dias, de Gamaliel. Ele era o cara. Hoje em dia, meus irmãos, fizeram, né, anos atrás, uma varredura das maiores mitos do mundo. Paulo foi considerado o sétimo homem mais inteligente do mundo. Mais influente e mais inteligente do mundo. Ele não era qualquer um, irmãos. A Bíblia diz que ele era hebreu de hebreus. Não é? Quer dizer, ele não comprou esse título Ele não se converteu, ele era de família Da tribo de Benjamin Uma tribo abençoadíssima por Deus Ele era o cara, meu irmão Mas aí a Bíblia diz que ele simplesmente Quando encontrou a Cristo Sabe o que foi que aconteceu? Ele disse, eu considerei tudo como perda Como nada Sabe o que é que diz? No texto original em grego Diz assim, esterco né? Eu não vou dizer a palavra aqui, mas os irmãos entendem né? Como dejetos Considerei tudo como dejetos, por amor a Cristo. Irmãos, esse homem se encontrou com Cristo e jogou tudo de lado. Os irmãos ver que ele diz, assim, ele diz aqui, quanto ao Zelo era perseguidor da igreja. Irmãos, ele autorizou mortes. Os irmãos entendem, quando Estevão foi morto, ele estava lá, ele autorizou a morte de Estevão. Ele estava indo para o caminho de Damasco matar crentes. Olha só, meu irmão, onde a religiosidade desse camarada chegou e a autoridade que ele tinha, mas ele encontrou com Cristo sabe o que ele fez, meu irmão, jogou tudo de lado, meu irmão, não são os teus títulos, não é a tua roupa bonita, o teu cabelo bem pintado, bem desenhado, sei lá o que, meu irmão, não é a tua família, meus queridos, é a nossa intimidade com Deus, você entende, tudo é perda, meu irmão, tudo é refúgio, como ele diz, tudo é nada diante dele, porque só ele é, não adianta títulos, meu irmão, eu tenho alguns é? alguns eu já quis até me orgulhar mas eu sempre me lembro desse texto o Senhor dizendo para mim, ei, isso daí é esterco, porque não adianta de nada, quando eu chegar lá no céu, meu irmão o Senhor não vai perguntar, cadê o teu, o teu diploma de teologia não vai perguntar, cadê a tua carteira de pastor eu já tentei usar minha carteira de pastor 500 vezes, nunca consegui, meu irmão porque todas as vezes não vale de nada os irmãos entendem meu irmão, não é nada é só Cristo na nossa vida. Esse é o preço do Evangelho, viver para Cristo. Amém, queridos? Irmãos, olha só, no começo dessa mensagem, eu concluí agora. No começo dessa mensagem, eu fiz uma pergunta. Qual o preço de, ser, de servir a Cristo? De seguir a Cristo. Sabe qual é o preço, meu irmão? É tudo. Você entende? Porque Jesus deu tudo para você. Jesus é o um único, o único mestre que cobra tudo. Tudo porque Ele deu tudo. Eu estava falando para os meus filhos essa semana, né, os irmãos sabem que eu sou entusiasta das artes marciais, eu estava brincando com eles, dizendo, olha, o mestre nunca ensina tudo aos seus né, discípulos, realmente, o mestre nunca ensina tudo, mas Jesus, meu irmão, Ele deu tudo, você entende? ele não deixou nada ele deixou, ele, ele se, quando eu digo não deixou nada ele não deixou restar nada ele deu tudo, ele se esvaziou totalmente ele veio, como o diácono latão disse aqui, ele tomou a forma de homem para morrer morte de cruz ele deu tudo, e sabe o que, é que ele pede? o teu tudo, você entende? então não sirva a Deus só aos domingos não sirva a Deus só quando o pastor estiver olhando, sirva a Deus porque Deus está te olhando, porque Ele te ama. E todos os dias Ele diz, meu filho, eu quero ter intimidade contigo, faça como a sulamita né, de Salomão, lá do livro de Cantares. Ele diz, ela diz o seguinte, eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Não é unilateral não, meu irmão, é bilateral, Ele é nosso, Ele está conosco, mas nós temos que estar com Ele. Então que nós possamos servir a Cristo assim. Amém, queridos? Que nós entreguemos tudo para ele. O evangelho vai muito mais. O preço do evangelho é tudo. Os irmãos entendem que essas três pessoas tinham sempre alguma coisa para servir. a ele. Eles queriam servir. Sabiam que era certo. Mas sempre tinha uma coisinha. Tinha três obstáculos, né? E em contrapartida, meu irmão apóstolo Paulo tinha tudo para se gabar. Ele fala no começo. Se, se eu posso me gabar, eu, eu me gabaria nisso. E começa aquela listazinha, né? Mas ele diz, tudo é perca, meu irmão. Porque não vale de nada. Os irmãos entendem, então que nós possamos servir a Cristo de verdade, entregar o nosso tudo a Ele. Vamos terminar essa ministração cantando louvor.